0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannes evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi befinner oss i Johannes evangeliets elfte kapitel. Vi avslutade förra programmet med Martas fulltonande bekännelse i vers 27. Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Hon som en gång blivit tillrättavisad av Jesus, därför att hon var så upptagen med att tjäna honom, att hon inte hade tid att lyssna till honom. Hon hade tydligen tagit hans ord på allvar, och konsekvensen blir så, en av de starkaste bekännelser vi har i skriften. Jag tror att du är Messias, Guds son, som skulle komma. Och det verkar som om Marta också anar att det är något speciellt som nu håller på att ske, och så kallar hon på sin syster Maria. Och vi läser i Johannes 11, verserna 28 till och med 31. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade. Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn, utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och det följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. Marta viskar till Maria i hopp om att den stora skaran av judar som samlats inte ska följa med. Men Gud har en annan plan. Och det visar oss att den som tror på Jesus kan Herren använda i sin tjänst. Också när vi inte förstår hans plan. Vers 32. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom, kastade hon sig för hans fötter och sade: Herre, om du hade varit här, hade min bror inte dött. Maria säger exakt detsamma som Marta tidigare sagt. Det har tydligen varit huvudinnehållet i systrarnas samtal de sista dagarna. Och det innehåller ett stänk av anklagan. Men Marias räddning är att hon lägger alla sina tankar och sig själv vid Jesu fötter. Jesus säger senare. Det är för ert bästa jag lämnar er. Och denna händelse i Betania visar oss varför det är bäst. Så länge Jesus var här i mänsklig gestalt var han bunden geografiskt. Om han var i din stad kunde han inte vid samma tid vara i min stad. Om Jesus inte hade lämnat jorden så kunde han inte ha sänt hjälparen, den helige ande. Men nu, när den helige ande har kommit, så är han överallt. Han bor idag hos var och en som tror. Så den helige ande kan vara där jag är, där du är och på andra sidan jorden i samma ögonblick. I Johannes 16, vers 7 står det Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och vi fortsätter i Johannes 11, verserna 33 till och med 35. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät, blev han upprörd och skakad i sitt innersta, och han frågade, Var har ni lagt honom? Det sade, Herre, kom och se. Jesus grät. Om du önskar veta hur Gud känner det, när någon av dina kära dör, så betrakta dessa verser. Han blev upprörd och skakad i sitt innersta. Döden är fruktansvärd och du kan vara säker på att Herren delar din nöd. Hans omsorg och sympati är för det levande. Han visste vad han ville göra med den döde. Jesus grät. Medan Johannesevangeliet är skrivet för att visa oss Kristi gudomlighet ser vi här också Jesus i all hans mänsklighet. Han till och med frågar var Lazarus ligger begravd. Och när han här gråter med det gråtande, så är det inte därför att det är skick och tradition, men det återspeglar hans fullkomliga kärlek till människan, som efter att synden kom in i världen är ofrånkomligt underlagt döden och han ska själv snart smaka döden och slutligen besegra den Jesus blev upprörd i sitt innersta jag blir ibland en aning irriterad över många kristna som säger att man inte ska gråta på en begravning men när vi gråter vid en troende broder eller systers död så är det inte på grund av det som väntar den som dött, som vi gråter. Men det är sorgen och saknaden efter en kär vän. Och människan var ju ursprungligen inte skapad för att dö. Döden är inte något naturligt för människan. Vid syndafallet kom synden in i världen och med synden också döden. Efter syndafallet hade det varit människans största olycka om hon kunnat leva evigt. I den värld där människan i sin ondskap uppfinner ständigt mer raffinerade vapen för att ödelägga varandra. Synden mördar också vår miljö. Syndens lön är döden och döden är inte vacker men förfärlig. Jesus grät. Vi läser verserna 36 och 37. Då sade judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sade, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövde dö? Judarna missar faktiskt hela poänget här. Han älskade Lazarus, men det var inte orsaken till att han grät. Han grät inte för den döda, men för de levande. Och lägg märke till att judarna refererar tillbaka till händelsen med den blinde mannen. Det hade helt uppenbart gjort ett starkt intryck på dem. Värserna 38 till och med 40. Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var ett klipphål med en stor sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa det då. Herre, han luktar redan. Det har ju gått fyra dagar. Jesus sa det till henne. Har jag inte sagt dig att om du tror... Ska du få se Guds härlighet? Även om begravningsentreprenörerna idag gör allt för att ge liket ett behagligt utseende, så måste vi ärligt säga att vi kan inte dölja döden med smink, vackra kläder och blomsterprakt. Allt detta är ju gjort för att lindra chocken och det är gott och väl. Men döden är fruktansvärd och definitiv. Och alla måste förr eller senare möta den. Marta protesterar och säger Herre, han luktar redan. Det vill säga, du kan inte öppna graven för ruttnelsen har börjat. Men det är inte Martas tro som ska väcka Lazarus men Jesu Kristi makt. Han är uppståndelsen och livet om du tror Marta ska du inte bara få se din bror väckas till liv men du ska själv en dag stå inför tronen i en förklarad uppståndelsekropp fri från synd och se Guds härlighet verserna 41 och 42 det tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla dem som står här för att de ska tro att du har sänt mig. Kom ihåg att målet med hela denna händelse är att den ska bli till ära för Gud och så styrka lärjungarnas tro Jesus ber högt för att folket ska veta att det han ska göra är faderns vilja så att fadern kan bli ärad när han höjde rösten var det till hjälp för det närvarande och vi fortsätter verserna 43 och 44 sedan ropade han med hög röst Lazarus kom ut, och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Jesus behövde ingen sång med högt volym som värmde upp publiken i 40-50 minuter innan han satte igång. Inga känslor behövde jagas upp med öronbedövande dån. Det var inte nödvändigt med suggestion. För det som ska ske är verkligt. Och det kommer att bli uppenbart för alla som är närvarande. Jesus kallar på Lazarus. Och lägg noga märke till vad det står i vers 44. Och den döde kom ut. Det kan inte sägas starkare eller klarare. Jesus ropade Lazarus, och den döde kom ut. Mm. vi som han. Han är i och han sedan, han som är Jesus, Jesus är Johannes 11 vers 43 och 44 Sedan ropade han med hög röst, Lazarus kom ut, och den döde kom ut. När Jesus står utanför Lazarus grav, så säger han inte, Hallå, är det någon där inne som är frisk nog att komma ut till mig? För Jesus inte bara talar Guds ord, men han är ordet. Det är ord som lever och som har makt att skapa liv. Och Jesus är helt oberoende av tillståndet hos honom som ligger i graven. Lazarus är död och kan ingenting. Liksom skriften säger att människan är död i överträdelser och synder. Ibland glömmer vi den verkligheten när vi predikar. Vi håller förmaningstal för döda. Bildligt talat så står vi på kyrkogården och talar om för de som ligger i graven vad de borde göra. Men först måste de väckas till liv genom ordet och Guds helige ande. Lazarus var inte bara död, han hade varit död länge. Ja, så länge att det luktade av honom men Jesus kallar på honom och när Lazarus nås av kallelsen sker det som vers 44 uttrycker så här och den döde kom ut Här är det viktigt att nämna att Lazarus blev väckt till liv och han fick sin gamla sjuka kropp reparerad när han kom ut var han fortfarande inlindad i gravbindlarna. När Herren Jesus uppstod från det döda så låg bindlarna kvar. Jesus steg rakt ut ur dem i ett ögonblick. Varför? Därför att han hade en förhärligad kropp. De behövde inte rulla undan stenen för att Jesus skulle kunna komma ut. Den rullades bort för att de som var på utsidan skulle kunna se in i graven och se att den var tom. Hans förhärligade kropp kunde lämna den förseglade graven. Han kunde gå in i rum med låsta dörrar. Jesus stod upp med en förhärligad uppståndelsekropp för att aldrig mer dö. Men Lazarus väcktes till liv och fick den gamla kroppen botad från sin sjukdom, men han blev senare tvungen att dö. Det var inte uppståndelsen Lazarus upplevde, men att bli uppväckt från det döda. Jesus är förstlingen som har stått upp av det avsomnade. I händelsen med Lazarus ligger en underbar bildlik undervisning om frälsningen. Vi var döda i överträdelser och synder, döda för Gud. Och vi blir nu, genom ordet, Jord levande för Gud, genom Jesus Kristus. Men vi hålls alla tillbaka av dessa dödens bindlar. Paulus säger i Romavrevet 7, vers 15. Du, jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Och i Romavrevet 7, 24. Jag arma människa. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? det är inte en ofrälst man som säger det här, men en troende. Jesus önskar att Lazarus ska bli fri från bindlarna som binder. Han säger, gör honom fri och låt honom gå. Endast Jesus kunde uppväcka Lazarus. Men när han väl är uppväckt, så lägger vi märke till att Jesus går inte fram och börjar ta av honom bindlarna. Den uppväckta Lazarus måste ha hjälp, och det ansvaret ger så Jesus till församlingen. Lös honom och låt honom gå. Och det blir till Guds ära, för folket som bevittnat det här Förstår att det är inte något speciellt med Lazarus. Inte heller med de som hjälpte Lazarus att lösa bindlarna. Men det är Jesus. Det är han som gjort det. Verserna 45 och 46. Många av judarna, det som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Fariseerna kan inte ignorera detta under. Men nu vill jag att du ska lägga märke till något som kanske överraskar dig. Vi är bara cirka halvvägs i Johannes Johannesevangeliet men har ändå redan nått slutet på Jesu officiella verksamhet. Och det vill säga att Johannes använder nästan lika mycket tid på de sista 48 timmarna av Jesu liv som han tidigare använt på 32 år, 11 månader och 3 veckor av hans liv. Om än det inte är lika utpräglat i de andra evangelierna, så ser vi också där samma mönster, där en stor del av evangeliet handlar om de sista dagarna av hans verksamhet. Det vill säga det koncentrerar sig om Kristi död och uppståndelse. Det är en felaktig presentation av evangeliet. Om inte Jesu Kristi död och uppståndelse är det dominerande i budskapet. Paulus säger i första Korinterbrevet 15, de fyra första verserna. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen- i enlighet med skrifterna Man skulle ju tro att det fantastiska under som skedde med Lazarus Skulle få dessa skeptiker att tänka om och börja tro på Jesus Men det gjorde de inte Vi minns att Jesus tidigare hade sagt lyssnade inte till Mose och profeterna Då låter det inte övertyga sig ens om någon står upp från det döda Därför ger oss inte heller Gud en i ögonfallande och sensationell uppenbarelse från himmelen. Men hans verksamhet idag, i det områden där man lång tid hört evangeliet, handlar inte först och främst om att göra under, men att förkunna sanningen. Det betyder inte att Gud inte skulle gripa in idag och svara på bön, för det gör han. Han griper in till ande, kropp och själ. Om det kan förhärliga hans namn och bli oss till frälsning. Men framförallt så ber han oss att tro på hans ord. Även om den stora massan vänder honom ryggen. Många klagar över att skarorna inte följer Jesus. Hör, min vän, det har de aldrig gjort. Han dog. Han blev begraven och han uppstod igen ifrån det döda. Det är evangeliet. Behovet idag är inte mirakel. Problemet är inte bristen på bevis att Jesus är Messias. Problemet är människans otro. Och Johannes 11:47. Överste Översteprästerna och fariserna kallade då samman rådet och sa Vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Som du kan se av dessa Jesu motståndare så var det inte brist på bevis som var problemet. Hans fiender sa han gör många tecken. De kunde inte förneka hans under för de var för uppenbara. De ledande prästerna vid denna tid var huvudsakligen Sadducer som var den tidens liberalteologer genom att de förnekade undren eller det övernaturliga, vilket inkluderade uppståndelsen. Medan fariseerna utgjorde det religiöst konservativa, och de två grupperna var varandras motsatser på alla sätt. Men här förenas de i hatet mot Jesus och i sitt beslut att döda honom. Här möter vi den första ekumeniska rörelsen. Om man önskar kvitta sig med Kristus, så som skriften uppenbarar honom, kan de gå samman även med sådana som har ett helt annat syn. Det är ett tidens tecken att majoriteten vill kvitta sig med den Kristus som är Bibelns Jesus. Det är en minoritet som tar emot Kristus sådan han är. Verserna 48 till 52. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kaifas, som var överstepräst det året, sa till dem: Ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en människa dör än att hela folket går under. Detta sade han inte av sig själv, utan som överste präst det året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket, utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. Med egoismen som utgångspunkt var det fruktan för statsmakten som fick dem att handla, och inte ordet från Gud. De betraktar både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Lägg märke till deras ord. Då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. Vers 53 till och med. 57. Från den dagen var det fast beslutna att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna, utan drog sig undan till Efraim, en stad i området nära öknen, och där höll han till med sina lärjungar. Judarnas påskfest närmade sig, och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus, och sa till varandra där de stod i templet, Vad tror ni, kommer han verkligen inte till högtiden? Men översteprästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns, skulle anmäla det, så att det kunde gripa honom. Skarorna strömmar till Jerusalem för att, rena sig inför påskhögtiden och medan de går igenom dessa ändlösa ritual så samtalar man och det kommer fram högst olika meningar om Jesus och man frågade sig kommer han verkligen inte till högtiden i år de visste att judarnas stora råd var ute efter Jesus för som Jesus sa om de inte vill tro Mose och profeterna i det gamla testamentet så vill de inte heller tro om någon står upp från det döda. Det vill säga de trodde nog att Lazarus var uppväckt från det döda. Men de ville inte tro på vad Jesus förkunnade om sig själv och fadern. De ville inte tro Jesu ord. Därmed går vi in i den sista veckan av Jesu verksamhet på jorden. Och med det är tiden ute för den här gången. Jag säger tack och på återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.